0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Bonner Kinder- und Jugendringen. Ich bin Anne, die Vorsitzende vom Jugendring und ich berichte euch heute vom Jugendhilfeausschuss am 29. September 2022. Ja, es gab äh, länger keinen Bericht von uns zu den Jugendhilfeausschüssen der letzten Male. Das lag vor allem daran, dass äh, das Wort Jugend in der Tagesordnung nicht besonders häufig vorkam, sondern dass es, wie so häufig, äh, vor allem um Kinder im Kindergartenalter ging. Das hat sich bei diesem Ausschuss geändert. Es gab mehrere für uns wichtige Anträge und deswegen gibt es jetzt heute auch mal wieder einen Hörbeitrag von uns. Ja, als erstes möchten wir natürlich über den Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Bonn sprechen. Ein Projekt, das uns schon viele Jahre begleitet und ja, in das wir viel Zeit und Herzblut investiert haben. Und nun endlich äh, kam es zur ersten Lesung im Jugendhilfeausschuss, also im Fachgremium. Mal kurz zu den Hintergründen. Äh, Ein Kinder- und Jugendförderplan äh, müssen Kommunen in Nordrhein-Westfalen schon seit vielen Jahren aufstellen. Äh, dieser Förderplan, dieser Jugendförderplan gilt dann immer, so soll es sein, äh, für eine Ratsperiode, also für fünf Jahre. Und in diesem Plan soll eben festgelegt werden, äh, wie sich Kinder- und Jugendarbeit äh, in der Stadt Bonn oder in der jeweiligen Kommune entwickeln soll, welche Ziele äh, vereinbart werden sollen und Idealerweise auch, was man tun will, um diese Ziele zu erreichen, besonders natürlich, wie viel Geld man dafür ausgeben möchte. Diese Jugendförderpläne enthalten verschiedene Bereiche. Das ist einmal die Jugendarbeit mit der offenen Jugendarbeit, also offene Jugendtreffs und so. Das ist die Jugendverbandsarbeit, also das, wofür wir als Jugendring in erster Linie stehen. Das ist die Jugendsozialarbeit und der erzieherische Jugendschutz. Und die Stadt Bonn hat es leider bisher ähm, ja versäumt, so einen Jugendförderplan aufzustellen. Und wir freien Träger haben das ganz, ganz lange gefordert. Äh, einmal natürlich, um endlich ja qualitätvoll auch zusammen zu überlegen mit dem Jugendamt, wo kann es hingehen, immer fünfjährlich äh, mit der Jugendarbeit in Bonn. Aber natürlich auch, um Trägern Rechtssicherheit oder Finanzsicherheit zu bieten, dass sie eben dann auch Förderverträge bekommen, die ein bisschen länger sind als ein oder zwei Jahre damit da auch vernünftig gearbeitet werden kann. Ja, an so einem Jugendförderplan sind eben äh, ja die Träger, die in der Stadt arbeiten, in der Jugendarbeit zu beteiligen. Das Jugendamt soll das mit denen zusammen machen und eigentlich sollen auch Kinder und Jugendliche intensiv daran beteiligt werden, so einen Plan aufzustellen. Ja, wir haben jetzt in den letzten drei Jahren äh, diesen Plan zusammen mit dem Jugendamt entwickelt. Äh, Kenner der Materie wissen, dass wir da nicht immer einig waren mit dem Jugendamt, auch am Ende nicht besonders glücklich, denke ich, auseinandergegangen sind. Kinder und Jugendliche wurden nahezu gar nicht beteiligt. Natürlich ist die Zeit des Plans, der Planerstellung in die Corona-Zeit gefallen, aber das ist sicher nicht der Grund, warum das nicht stattgefunden hat, sondern wir müssen einfach sagen, dass die VertreterInnen vom Jugendamt, von der Jugendhilfeplanung, die das mit uns zusammen gemacht haben, sich das inhaltlich einfach nicht vorstellen konnten, wie man Kinder und Jugendliche gut beteiligen könnte und das auch schlicht und einfach nicht wollten, weil das so einen Prozess natürlich nochmal erheblich verlängert. Naja, am Ende haben wir jetzt aber ein etwa 70-seitiges Papier geschrieben, mit dem wir inhaltlich ganz gut mitgehen können. Darin sind diese vier Handlungsfelder beschrieben, die ich eben schon genannt habe und da stehen auch grobe Ziele drin, wo wir da so hinwollen. Und dann haben wir uns noch auf eine Reihe von Fokusthemen verständigt, die wir übergreifend wichtig finden in unserer Stadt. Das sind zum Beispiel Kinderrechte, das ist die Bekämpfung von Kinderarmut und für uns auch besonders wichtig die Förderung des Jungen Ehrenamtes in Bonn. Ja, der äh, große Dissens besteht aber nach wie vor in der Finanzierung dieses Kinder- und Jugendförderplans, denn wir hatten uns gewünscht, dass in diesem Förderplan ganz konkrete Maßnahmen drinstehen, die wir erreichen wollen, jeweils hinterlegt mit einer Summe, die äh, die Stadt ausgeben möchte, damit wir dieses Ziel erreichen können. Das ähm, war mit der Jugendamtsverwaltung nicht zu machen. Sie wollten ein allgemeines Strategiepapier verfassen und haben dann eben angeboten, dass man sich aber vorstellen könnte, eine Pauschalsumme in den Haushalt einzustellen, um Ziele des Kinder- und Jugendförderplans umzusetzen. Da wurde ähm, im Februar diesen Jahres dann die Summe von einer Million Euro im Jahr genannt und dann auch äh, im Plan hinterlegt. Wir hatten äh, schon große Bedenken, dass das mit äh, Politik wohl funktionieren würde, denn die wissen ja dann überhaupt nicht, wofür dieses Geld ausgegeben werden soll. Und äh, ja, überraschenderweise war es auch äh, nicht möglich, das mit der Kämmerei und auch mit Politik ja durchzubekommen, so dass eben dieser Jugendförderplan ähm, ja mit einem Finanzvolumen von 300.000 Euro pro Jahr deutlich weniger als das Fachgremium eben da angesetzt hat als erste Lesung nun äh, in den Jugendhilfeausschuss eingebracht worden ist. Wir haben im Vorhinein äh, da schon ziemlich Lobbyarbeit äh, betrieben, haben eine Veranstaltung gemacht mit ähm, einem Vertreter, einem Abteilungsleiter aus dem Jugendministerium und einem Fachberater vom Landesjugendamt, die eben ähm, Politik und Verwaltung da einfach nochmal erläutert haben, wie die rechtlichen Bedingungen für so einen Jugendförderplan sind und die nochmal sehr klar gemacht haben, dass eine auskömmliche Finanzierung da äh, ganz, ganz wichtig ist, ähm, da wurde nochmal klar, dass eigentlich so auf Landesebene gefordert wird oder auf Bundesebene auch, dass 10 bis 15 Prozent des Haushaltes äh, einer, eines Jugendamtes, einer Kommune eben für Jugendarbeit ausgegeben werden soll. Und in Bonn äh, sind wir da leider im Moment bei 2,2 Prozent und das ist natürlich äh, viel zu wenig für Jugendarbeit in unserer Stadt. Und ja, im Ausschuss äh, kam es dann zur ersten Lesung und zu einer ersten Aussprache. Leider wurde der Kinder- und Jugendförderplan jetzt nicht irgendwie vorgestellt von der Verwaltung, sondern es wurde nur ähm, ja, gefragt und äh, wir konnten zu unserem äh, zu unserer großen Freude feststellen, dass äh, parteiübergreifend der Wunsch besteht, da ähm, deutlich mehr Finanzvolumen einzustellen und auch anzustreben, diese Millionen pro ähm, Jahr da in den Haushalt zu bekommen. Das hat äh, die Koalition äh, deutlich gemacht oder die Jugendpolitischen Sprecherinnen und auch von der CDU kamen da positive Signale, so dass wir uns freuen, dass es jetzt erstmal zu einer ersten Lesung gekommen ist, so dass wir jetzt im Laufe der Haushaltsverhandlungen, die sich ja noch ein bisschen herauszögern, da noch mal die Möglichkeit haben, Gespräche zu führen, äh, nicht nur mit den Jugendpolitischen Sprecherinnen, aber auch mit ihren Fraktionen oder die dann mit ihren Fraktionen, damit wir hier die Möglichkeit haben ja, Kinder und Jugendliche, vor allem Jugendliche auch mal in den Blick zu nehmen und, ähm, ja, auch deren Freizeitangebot vernünftig zu fördern und Kinder und Jugendliche eben nicht immer nur als SchülerInnen zu sehen, wie das ja gerade in der Pandemie sehr häufig passiert ist, sondern auch mal ihnen attraktive Freizeitmöglichkeiten in Bonn zu schaffen und ihnen eben auch ja außerschulische ganz wichtige Bildung zukommen zu lassen. Ja, stay tuned. Wir halten euch auf dem Laufenden, äh, wie es mit dem Kinder- und Jugendförderplan da weitergeht. Äh, kurz möchten wir noch äh, erwähnen, dass äh, sehr einstimmig ein Investitionskostenzuschuss zu einem Anbau für Jugendliche beschlossen wurde äh, für das Jugendforum Auerberg. Das ist eine offene Jugendeinrichtung äh, der Evangelischen Kirche und wir freuen uns, dass da ganz ordentlich Geld investiert wird, um nochmal einen Anbau äh, zu machen, äh, in dem Jugendliche sich dann auch aufhalten können. Es gab eine Anfrage oder eine Anfrage der Koalition zum Sachstand Jugendzeltplatz. Erinnert euch, dass vor, ich glaube, zwei Jahren der Jugendzeltplatz schon mal ziemlich groß in der Presse war und auch im Jugendhilfeausschuss diskutiert wurde? Denn die damalige Koalition wollte gerne, dass der Jugendzeltplatzverein, der eben Träger dieses Zeltplatzes, ist in Bad Godesberg, dass die ähm, dafür eine ortsübliche Miete zahlen. Äh, das ist städtisches Grundstück. Und ähm, ja, das hätte das Aus des Jugendzeltplatzes bedeutet, denn natürlich äh, können die das nicht finanzieren. Das ist ein kleiner Verein, die ähm, ja auch als gemeinnütziger Verein äh, keine Einnahmen erwirtschaften dürfen oder keine, keine Rücklagen bilden dürfen, so rum um ähm, da zum Beispiel mal groß was zu sanieren oder was aufzuziehen. Sie bekommen außerdem ja eine Förderung von der Stadt und alles, was sie darüber hinaus verdienen, äh, müssen sie an die Stadt zurückgeben. Und damals gab es den Auftrag von Politik an Verwaltung, eben mit dem Jugendzeltplatz darüber zu verhandeln, wie es da weitergehen könnte, auch ein neues Konzept zu erstellen, ähm, wie da die, ähm, das pädagogische Angebot auch weiterlaufen soll und wie man da eventuell, ja auch noch ähm, ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Wir sehen das relativ kritisch, denn wir finden äh, nicht, dass äh, der Jugendzeltplatz für die NutzerInnen deutlich teurer werden darf, denn gerade günstige Zeltplätze sind in Deutschland gar nicht mehr so leicht zu bekommen für Jugendgruppen. Und äh, der Jugendzeltplatz, der Trägerverein sagt eben selber, sie möchten gerne ein günstiges Angebot äh, schaffen. Und äh, das finden wir auch ganz wichtig, äh, kritisch sehen wir tatsächlich auch äh, die Forderung von ähm, Verwaltungen und auch Teilen von Politik, dass sich der Jugendzeltplatz vor allem auf Bonner Gruppen konzentrieren und spezialisieren soll. Das war ein Kritikpunkt, dass da eben äh, nicht genug Bonner Gruppen kämen, aber das ist ja eigentlich total widersinnig, sondern denn wichtig für die Jugendverbandsarbeit, für die Jugendarbeit ist ja, dass es in ganz Deutschland solche günstigen Zeltplätze in kommunaler oder Landesträgerschaft gibt und man eben dann woanders hinfahren und da dann kostengünstig Ferienlager anbieten kann. Und ähm, wenn jetzt alle Kommunen sagen würden, nee, nee, wir machen das nicht mehr, ähm, weil da sind ja so wenig unsere eigenen Gruppen, äh, das macht ja irgendwie überhaupt keinen Sinn für das Gesamtsystem. Außerdem kann der Jugendzeltplatz darlegen, dass äh, relativ viele Bonner Gruppen ihn nutzen. Und ähm, naja, wir sind gespannt, wie es jetzt weitergeht. Der ähm, Verein hat ein neues Konzept eingereicht. Die Gespräche dazu mit der Stadt stehen noch aus und wir freuen uns aber, dass wir da ähm, den Jugendzeitplatz e.V. dabei unterstützen konnten, ähm, an diesem Konzept zu arbeiten und auch mit Politik äh, dazu ins Gespräch zu kommen. Ein ähm, weiterer interessanter Punkt für uns ähm, waren die Richtlinien zur Förderung von Gewaltprävention. Da ist eine Richtlinie erarbeitet worden, die eben nochmal ganz besonders Maßnahmen zur Gewaltprävention fördern soll. Also nicht, äh, also außerhalb oder neben der eben Richtlinie, die ihr ja kennt, um ähm, eure Ferienfreien Zeiten zum Beispiel bezuschussen zu lassen. Und hier geht es eben speziell um Maßnahmen zur Gewaltprävention. Ähm, das finden wir gut, obwohl wir uns gefragt hätten, ob man das nicht noch irgendwie in der normalen Richtlinie hätte unterbringen können. Aber gut, jetzt haben wir halt noch eine. Ähm, wo eben auch noch mal andere Gruppen das beantragen können, außer anerkannte Träger der Freien Jugendhilfe, äh, die wir als unsere AG 78 Jugendförderung hatte, da in einer Stellungnahme noch ein paar Änderungen äh, gefordert. Ähm, wir wollten gerne, dass ähm, auch ähm, Fachkräfteschulungen mit 100 Prozent gefördert werden und nicht nur mit 90 Prozent, wie das äh, vorgeschlagen worden war von der Verwaltung. Wir wollten gerne, dass ähm, das Material, was angeschafft werden kann, eben mit der gleichen Summe gefördert wird, wie auch in, der, in den anderen Richtlinien, das heißt mit 800 statt mit 500 Euro. Und außerdem wollten wir gerne, dass eben auch bürgerschaftliches Engagement, also die ehrenamtlichen Stunden als fiktive Kosten, anerkannt werden können. Und äh, ja, wir haben uns ge sehr gefreut, dass äh, Politik da tatsächlich mitgegangen ist und äh, dass es Änderungsanträge gab äh, von äh, beiden ähm, Fraktionen sozusagen, also einmal von der Koalition und einmal ähm, von der CDU, die eben diese Änderungen auch einbringen wollten und die sind dann auch einstimmig beschlossen worden. Ja, und als letztes noch äh, die Mitteilung, dass es noch um den um dann Jugendtreff quasi ging. Ihr erinnert euch vielleicht, das war äh, ein Freizeittreff in der Rheinaue, der vor ein paar Jahren äh, ein Brand zum Opfer gefallen ist. Da gab es jetzt immer noch mal eine Diskussion, ob das da wieder aufgebaut werden soll oder nicht. Und da stellt die Verwaltung etwas fest, was wir uns auch schon gedacht hatten, dass eben die Rheinaue einfach kein attraktiver Standort ist für so einen ähm, Jugendtreff. Ähm, einfach, weil es relativ weit weg ist von von dem, wo Kinder und Jugendliche leben. Man muss da also immer relativ aufwendig hinfahren. Und außerdem mh, hatten gerade ähm, ja jugendliche Bedenken, da im Dunkeln hinzugehen, weil die Rheinaue ja ähm, in den dunklen Stunden nicht unbedingt die ganz sichere Gegend ist. Und deswegen hat man sich eben entschieden, das äh, nicht wieder neu aufzubauen. Schlägt jetzt eben hier vor, ähm, mit der Feuerversicherung einen Vergleich zu... Ähm, abzuschließen, wo man dann eben eine gewisse hohe Geldsumme bekommt, die in einen anderen Jugendtreff äh, gesteckt werden soll, und, und zwar im Hartberg. Äh, es wurde dann noch angemerkt, dass man sich auch gut hätte vorstellen können äh, von Politik, dass sowas eben in einen Jugendtreff gesteckt wird oder in einen Neuaufbau eines Jugendtreffs in einem Viertel von Bonn, wo ja mehr Kinder und Jugendliche leben, die ähm, nicht besonders äh, finanziell gut aufgestellt sind und ähm, das war aber jetzt hier leider nicht möglich, weil man da relativ schnell jetzt einen Vergleich eingehen musste, um ähm, da an dieses Geld ähm, eben sich noch zu sichern und es nicht verfallen zu lassen. Ja, diesmal ein etwas längerer Bericht vom äh, Jugendhilfeausschuss. Wir hoffen, äh, ihr konntet folgen und habt vielleicht ein bisschen Interesse gewonnen an Jugendpolitik. Der nächste Ausschuss ist im November und da werden wir dann wahrscheinlich ein zweites Mal über den Kinder- und Jugendförderplan sprechen und euch danach auf jeden Fall darüber berichten. Auf Wiedersehen!